0: Hoy se hizo un poquito más tarde y se termina realmente el domingo. Y hace un ratito intenté grabar este espacio y quería hablar de tecnologías y uso de datos y debates filosóficos y éticos que nos demandan. Pero después pensé que tal vez es un mundo todavía muy pequeño y enmarañado y que nos parece como colectivo social todavía inaccesible, aunque realmente esté teniendo impactos increíbles y en aumento en lo que es nuestro día a día. Entonces decidí que hoy iba a hablar de otro de mis ruiditos mentales de la semana y que tiene que ver con una movida que en realidad es una frase que empecé a escuchar hace bastante tiempo, particularmente en inglés, y proveniente de Estados Unidos que dice, la representatividad importa. Esto de poder verse a uno como distinto y a ese distinto representado en diferentes ámbitos. En realidad llegué a eso por todo lo que es eh, la conciencia sobre racismo. Ya conté en estos microlabs de domingo eh, algunas experiencias que tuve este año sobre los sesgos implícitos que, que tenemos y que no registramos. Y la segunda llegada a esa representatividad que importa fue por tener un cuerpo que no es hegemónico. Que todavía pasa, y más en esta pandemia, que comunicacionalmente está haciendo estragos en personas que no tienen cuerpos hegemónicos, eh, todavía pasa que hay poca representatividad, pero es algo que se va revirtiendo. Sin embargo, de lo que quiero hablar no es de raza y no es de cuerpos, sino de una experiencia que estoy construyendo este año. Hace mucho tiempo, mucho en serio, como casi 20 años atrás o más, empecé a estudiar lengua de señas argentina. Era una época de mi vida en la que estaba todo al revés muy difícil y me había quedado sin voz sin capacidad de contar sin posibilidad de escribir era chica digo ahora que soy como mucha mayor y encontré en la lengua de señas una posibilidad de expresar de tener una voz de poder dibujarla con manos de sacar afuera mucho de lo que estaba pasando mi maestra en ese entonces que era gabriela bianco eh, estaba haciendo un camino que entiendo que después consolidó muchísimo más. Es una de las aportantes del primer diccionario de lengua de señas argentina y bueno, había hecho ya un camino con la inclusión eh, siendo actriz de la telenovela Nano, que quienes son de mi generación tal vez están escuchando y, la, y se sonríen, pero fue una de las primeras veces que había una protagonista en una telenovela que era sorda. Este año después de muchísimo tiempo, me ocurrió que tuve que hacer la entrevista de admisión de una estudiante sorda en un programa universitario en el que trabajo. Y fue enorme la frustración por no poder contarle la maravilla que era la carrera que había elegido y que era una licenciatura en gestión ambiental. Entonces empecé a buscar nuevas propuestas de formación. Apenas largaba el año y era como una promesa de, bueno, en el pedacito de inclusión que me tocaba, ahí vamos. No es que durante 20 años me hubiera desapegado de la inclusión de la lengua de señas argentina. De hecho, tengo un compromiso muy grande con, con lo que es su difusión. Pero a veces... Los compromisos los mantenemos en los lugares que podemos sostener. Bueno, era momento de sostener desde otro lugar. Y así llegué a un lugar que eh, ofrece clases, pero no solo ofrece clases. Una vez al mes hay una clase de cultura sorda, donde el enfoque es otro. Y tiene que ver con la representatividad. Con cuánto entendemos de las comunidades que no consideramos y que existen. Y con la importancia de ser comunidad para construir realmente en conjunto. Muchas veces hablamos de, o por lo menos yo que, que trabajo en esto de colaboración, participación, de gobiernos abiertos, de accesos a informaciones, de ciudadanías colaborativas, bueno. Muchas veces hablamos de esos lugares y consideramos que todos están adentro y que esa horizontalidad en realidad también es inclusiva por defecto, por default. Y la verdad es que no. La verdad es que hay muchos colectivos que están afuera, que incluso las minorías que se van incluyendo son minorías que empiezan a ser visibles por otras razones y que falta todavía mucho camino por hacer. En el caso de la comunidad sorda, esta semana me, me impactó Particularmente en mi clase de Cultura Sorda, porque hablaba de la importancia de una comunidad para poder crear la propia identidad. Siempre estamos con esto de el individualismo versus el resto del mundo. Y a mí me resultó muy impactante, y de nuevo elijo la palabra, Saber que en algunos testimonios y, y películas y libros que repasábamos, las personas sordas no consideraban que podían tener un porvenir hasta que encontraban a alguien que ya estaba en ese porvenir, que les demostraba que eso era posible. La representatividad importa. Yo no sé si como sociedad entendemos que... Eh, las declaraciones de deseos tienen que ser siempre un primer paso para las concreciones. No lo sé. Pero, por ejemplo, en mi provincia, la lengua de señas argentina es idioma oficial. Y si nos preguntamos qué está pasando con eso, sí, hay más iniciativas que antes, pero tal vez debiéramos tener muchas más. A nivel nacional también me sorprendió, a raíz de estas clases, saber que lo que considerábamos y lo digo porque es un, como un logro compartido hasta de militancias, un rasgo de inclusión, como es eh, la aparición de los intérpretes en actos oficiales o de gobierno, en la parte inferior de la pantalla o superior de la pantalla, eh, lo que llegó a denominarse mediáticamente como la muda de Cristina, eh, en realidad es un gesto casi superficial porque lo que hacen es una, una interpretación literal de español y si el sordo no es, ha sido escolarizado, digamos, en el, en el español, no lo comprende. Me, me resultó un golpe saber que algo que veía como una gran política de inclusión, en realidad incluía solo unos pocos. Entonces, en este espacio de domingo solo quería contar esto, que reconocer al otro y darle un marco de contención y mostrarle que eso existe y abrir todos los accesos para que llegue y generar entornos, sociedades, instituciones mucho más amables y mucho más representativas, realmente representativas de la sociedad diversa que somos es en realidad una deuda, no es un deber, es una deuda que tenemos todos con todos. Yo no sé si voy a terminar soñando como, como una gran, gran intérprete o, o traductora o no sé, o a la par de una persona sorda que ha incorporado esa lengua como, como lo que es para nosotros los hablantes el español, los oyentes el español. Pero sí por lo menos sé que eh, intentarlo es tal vez pagar un pedacito de la deuda. En estos días busco diccionarios de gestión ambiental para que la próxima vez que esa persona llegue, o ella o cualquier otro, a, a estar frente a mí y yo tenga que contarle que hay una carrera que es hermosa y, y que necesita de profesionales como ellas para seguir creciendo, pueda hacerlo en su idioma, pueda hacerlo en su lengua. Y la verdad, que como meta no está nada mal.